0: Esta entrevista, en este directo, tenemos con nosotros a, a Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. ¿Qué pasa, Miguel?
0: Bueno, lo primero ¿Sí? es, me gustaría que te presentase un poquito. Sí,
1: pues nada, pues mi nombre es Álvaro, soy nutricionista deportivo, soy un apasionado totalmente de, de la nutrición deportiva. Y bueno, pues desde hace ya 6-7 meses llevo trabajando en un centro deportivo en, en Granada y bueno, pues ayudando a muchísima gente y bueno, luego tengo también paso consulta en otros sitios que no están relacionados con la nutrición deportiva paso consulta en una farmacia que bueno, son temas pues personas relacionadas totalmente con su salud y luego pues consulta online y bueno, por comentar otras cosillas, también tengo la carrera de farmacia, tengo esas dos carreras y bueno, otras formaciones pues como el ISAC nivel 1 que es una formación de antropometría y bueno, un poquito más
0: bueno, es que tienes, joder, con dos carreras, yo creía que solo eras nutricionista, tío, no sabía... Sí,
1: empecé, sí, empecé estudiando farmacia y estudiando farmacia me di cuenta de que mi pasión realmente era la nutrición.
0: ¿Y se, se combina bien o no tiene mucho que ver realmente...? Sí, se combina bastante, pero porque el tema de la farmacia es, un, es una carrera que, que toca prácticamente todos los ámbitos, o muchísimos ámbitos relacionados con la salud y luego también con la química, entonces hay muchísimos temas que, que obviamente se complementan. Qué guay, tío. O sea, que es que en verdad sí, sí podría tener bastante relación, esa, pero nunca sí, sí. había pensado esa combinación. Qué guay, tío. <risa> Pues bueno, vamos a empezar un poquito con el tema. En concreto, me gustaría empezar con, con la nutrición deportiva, ¿no? que es donde yo me especializo básicamente. Y me gustaría hablar eh, de la base, donde siempre se dice que para el mayor rendimiento en esto del entrenamiento deportivo y demás, hay como tres pilares fundamentales que serían la nutrición, el descanso y el entrenamiento, ¿no? básicamente para alcanzar ese, ese máximo. Para ti si tuvieses que quedarte con, con un solo pilar de este entrenamiento, ¿con cuál te quedaría? ¿Con solo uno? Y y con no, solo uno. Y no, 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 barra, no barras para casa por, porque no, te convenga.
1: Hombre, obviamente, entrenamiento. Yo diría que me quedaré con el entrenamiento, sobre todo si está enfocado al rendimiento deportivo. Porque si... Si tú buscas mejor el rendimiento en algún deporte en concreto uh -huh. y no practicas ese deporte, es tontería. Entonces me tendría que quedar con el entrenamiento, aunque, aunque sea nutricionista y no...
0: No va a repartir. No va que... no bueno, a yo sinceramente, pensándolo un poquito, sí, sí me tiraría quizás, o sea, aparte del entrenamiento, vería incluso más importante el, el descanso, de verdad. O sea, sobre todo por... Por cómo se encuentra actualmente la sociedad actual, que hay unos niveles de estrés gigantes, que es que estrés tras estrés, que, que normalmente antes teníamos ese ese lucha o huida, de manera que todas las hormonas se nos iban y, y ya no existe esa lucha o huida, porque es un, es un estrés totalmente distinto. Yo creo que el descanso, además que cada vez, cada vez que hablo con gente, la gente descansa muchísimo peor, bastante peor. Sí, es
1: que... Yo siempre hago una pregunta que hago en consulta, cuántas horas sueles dormir, cuántas horas duermes y tal? y la mayoría están por debajo de 8, la mayoría. Y bueno, la recomendación ya sabes que suele ser pues, entre 7, 8, por ahí dependiendo de la persona, uh -huh. también con las que se sienta cómoda, hay personas que durmiendo un poco menos se levantan perfectamente, pero... Sí, lo normal es eso y la gran mayoría están por debajo, o sea, está claro.
0: claro. y de lo calidad, malo. porque si es, si de esas 8 horas, luego duermes mal 4, pues tampoco te ha servido. Sí, sí. ¿Y cómo afecta el descanso en, en el tema de la nutrición? Bueno, no es, simple, no es en el tema de
1: nutrición en concreto, es simplemente pues, en el tema de la salud de la persona y hablando del deporte, en el rendimiento deportivo está totalmente relacionado. Una persona que descansa peor es una persona que luego rinde peor. Y en el tema de la nutrición, pues sobre todo relacionado pues con el tema de lo mejor, la composición corporal. Si tú estás buscando perder grasa y, y estás haciéndolo todo perfecto, pero te falla el descanso, que estás durmiendo muy poquito, pues obviamente no vas a conseguir todos los resultados que conseguirías si estás haciendo los, los tres pilares fundamentales perfectos, por así decirlo.
0: Sí, pero cuesta, cuesta a veces llevar esos, esos tres pilares. Sí. de cuesta bueno, so
1: bastante, pero...
0: ¿De esos tres? ¿Cuál crees tú que peca más la gente?
1: El que peca, Uf, es una pregunta complicada, hombre. Yo creo que la nutrición la gente falla bastante. La nutrición es un tema que hay, que todo el mundo piensa que sabe de nutrición y cuando te pones a hablar con la persona y tal te das cuenta de que hacen locura o que se que han leído algo de las redes sociales y ya pues lo siguen porque sí. <risa> Cosas que son sin sentido. nadie, tengo, tengo anécdotas para contarte. Sí, ¿no? Sí, 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 totalmente.
0: Cuenta cuenta así una más. Yo te, yo te iba a comentar que, que también, por lo que estoy viendo ahora, es más, antes solían decir, no, la nutrición más importante y de entrenamiento me cojo una tabla de internet, la primera que pille, con eso vale. Y ahora, hablando con más gente, a lo mejor porque estoy más en mi campo, no lo sé. Pero me dicen, no, el entrenamiento es importante, hay que saberlo llevar, hay que saberlo hacer, no sé qué. Y digo, ¿y la nutrición? dice la nutrición me la hago yo mismo. Yo yo mismo, guay. Claro. Y yo, <risa> digo... ¿Cómo, pues ¿cómo no? somos digo, pues no sé yo. Cuenta así una... Sí. Venga, una, sí, una anécdota que pero, te haya... Mira, de la semana pasada, cuando estuve
1: allí en Granada, básicamente ya, una persona que la tuve nueva, que entró nueva, y me comentó que él... Seguía una dieta porque su hermano la seguía y, le, y vio un vídeo en internet y le dijo que esa dieta era la mejor, no sé qué... La llamaba dieta disociada, se llama, no sé si sabes si te suena algo. Pues no. Es que no puedes juntar algunos grupos de alimentos con otros, no, no sé cuáles con cuáles porque la verdad es que no me, no me interesa. No sé si no puedes juntar carbohidratos con proteínas, legumbres con no sé qué, la fruta no te la puedes comer nunca después de la comida, porque no se absorbe bien, tal. una serie de, de cosas que me estuvo contando y además que el hombre me lo decía totalmente convencido que me enseñaba hasta una gráfica, mira es que sí, esto con esto y digo, pero es que no no tiene evidencia ninguna y luego en casa estuve buscando y para, para poder contestarle también más cosas, para darle más información y ya le, le respondí un buen mensaje y ya se quedó más tranquilo y decía joder, pues yo llevo sin tomar frutas después de la comida no sé cuánto tiempo pues fíjate, como eso, pues Uf.
0: un montón de, de cosas así. Y ese tipo, bueno, siempre ha habido dietas mágicas de estas y demás, pero esto no es como una dieta mágica. Esto que me has comentado está bien está bien mecanizado. ¿Hay alguien que se ha entretenido en hacer todo esto súper bien?
1: Sí, sí, no, no, sí. Me pasó un vídeo. Yo es que te he visto este vídeo y era un doctor. Él se llamaba doctor, no sé si sería médico o qué sería, que, que lo explicaba todo, que el, que el tío... Él, claro, son los típicos que crean su propio método, ¿no? El método tal, pues tienes que comer así, así, así. Pues en nutrición normalmente
0: todas las dietas que tienen nombre propio son dietas que no van a ser correctas. La dieta de la piña, dieta de no sé qué, todo eso al final... Jarabe del arce, la dieta, no sé, que son las dietas milagro, ¿eh? De... Sí, sí, todo eso. Si estamos en julio, pues para agosto llegar perfecto a... Ya ¿eh? Y no tiene ningún sentido, ¿no? No, no había... Porque eso, ¿en no qué, qué se... ¿El porqué de, de no mezclar te lo, lo llegaste a encontrar o, o no lo decía siquiera?
1: Sí, se supone que te explicaba el hombre que, que se debía a que mmm, alguna Para tú digerir los carbohidratos, por ejemplo, necesitas una enzima. Para, dividir, para digerir las proteínas necesitas otra enzima. Entonces, si las tomas a la vez, como que se había un medio, unas necesitan medio ácido, otras necesitan medio alcalino, y había ahí una serie de interferencias, no sé, un, un montón de cosas que contaba ahí el hombre, pero vaya que luego buscando en la base científica y tal, información, luego también en la carrera obviamente no hablan de este tipo de dietas, son cosas que ves en la carrera, que dices, bueno, esto que me están contando no me va a servir para nada en la carrera, pero luego te llega uno y mira, dieta disociada, y tienes que saber también
0: ayudarle y responderle. Claro, porque no es fácil de una persona que ha estado siguiendo una dieta que venga, tú no sé cuánto la llegaría siguiendo, pero no poco, ¿no? Por lo que me has estado contando, si la hacía su hermano además y él la cogió y todo, el, sí, qui no, el no quitarle más, ¿no? el quitarle me esa mentalidad que lleva durante bastante tiempo y, y menos mal que, mmm, que se la pudiste quitar, porque hay gente que directamente no quita la mentalidad.
1: Pues sí. Sí, llevaba, llevaba poco, yo creo, llevaba un par de semanas o así, ah, bueno. como le estaba siguiendo el hermano, y al seguirle al hermano se lo dijo a él, y él ya se lo ha pasado a toda su familia, total, que estaba toda la familia comiendo de esa <risa> forma.
0: Metida Entonces, en, en, en todo esto del de no poder mezclar un alimento con otro. Sí, 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 sí. Luego ya sería, 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 lo mejor de lo mejor que, que incluso ya dicen, no mira los huevos colesterol, la proteína mala, no sé qué, ya esa dieta sería la mejor, eh. Esa recomendación total, vaya.
1: Ya ves, pues sí. Y pues sigue hay mucha gente que come de esa forma, la verdad.
0: Y sigue la gente con mucho mito de, de los simples, ¿no? de eh, fruta por la noche engorda más que a las 3 de la tarde. Eh, los huevos sí, malos
1: carbohidratos por la noche todo eso, yo no lo estoy viendo últimamente ya tanto hace un tiempo sí que sí que lo veía más pero yo creo que esos mitos clásicos por así decirlo mucha gente ya como que los está desechando obviamente siguen estando ahí y gente con, con formación que tú dirías, bueno esta persona yo creo que lo puede entender por ejemplo compañeros míos de cuando cursaba farmacia que bueno, en farmacia también se da asignaturas de nutrición y tal, pues te lo decían así. No, yo es que pasta por la noche, no puedo tomar porque claro, me voy a dormir, voy a engordarla toda, no sé qué. Y, y bueno, hay, yo creo que hay
0: menos que antes, pero sigue habiendo bastante todavía amita. Hostia, pues que me lo digas de una persona de a pie, de una persona además mayor, ¿no? Porque es donde más quizás se, se siga viendo pero que me lo digas de un profesional de farmacia que ve en nutrición y demás. Sí, sí esa gente luego va a repercutir también en más claro. gente a su vez y instaurando claro. todos estos mitos, ¿eh?
1: Sí, 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 claro. Y esa persona a lo mejor le recomienda a todos sus pacientes de su farmacia eso porque es lo que él, ella piensa que es y, bueno, puede meterse en un lío al final. Hostia, ya
0: ves que sea un lío, ¿eh? Mentir. Sí, <risa> nosotros,
1: nosotros que nos movemos en el mundo este, que nos conocemos, no sabemos el tema de la salud y tal, y más o menos conocemos nociones básicas de todos los ámbitos, pero cuando salimos de nuestro mundo, por así decirlo, hay muchísima gente que está muy desinformada. Sí. Y yo que he trabajado en una farmacia, te lo puedo te lo puedo afirmar, de gente que se piensa que la mejor comida es un bocadillo de morcilla. Sí, sí. Es de decir, no, yo he comido muy bien, mi, mi bocadillo de morcilla. Y viene a por sus pastillas del colesterol, sus pastillas de hipertensión, sus pastillas de azúcar, la meformina...
0: Ya ves, y todo esto también reforzado Es que es lo que tú dices ¿eh? Es la insonancia cognitiva No, sino durante muchos años Se ha ido haciendo como un río Tú tienes un río y se va haciendo un surco Es muy difícil quitar todo ese surco de ese río Que se ha ido formando años tras años tras años Ahora cambiarle la mentalidad y decirle Mira, no, que los carbohidratos no, no engordan es cambiar, es que a mucha gente es cambiarle la mentalidad, que también lo entiendo. De algo que te has estado creyendo durante mucho tiempo, que se ha ido arraigando en la sociedad, que luego mmm, la televisión, principalmente, lo ha fomentado también mucho: con tómate esto eh, para dormir, para eliminar tú esto, ponte tal, para no sé cuál, ponte cuál. Entonces es muy difícil. Yo lo veo muy difícil, sobre todo en personas mayores. En personas. Bueno, y en personas menores también, porque realmente tienen tanta información ahora en la mano que muchas veces es muy difícil filtrar. Por ejemplo, en tu, en tu campo te lo encontrarás muchísimo. Me lo encuentro yo y lo que tú dices, todo el mundo es nutricionista ahora. Tú verás por Instagram y por las redes sociales a millones de personas que tú dirás, pero este, ¿qué está diciendo el loco este?
1: Sí, sí, bastante gente, la verdad. Este... Que además que están convencidos de lo que te dicen. A lo mejor es, es algo totalmente erróneo o, o cualquier cosa y ellos te lo dicen totalmente convencido porque es lo que piensan de toda la vida ¿sí? o lo que le han contado sus padres o lo que le han contado cualquier persona entonces si ellos lo piensan de verdad pues claro, te doy cuenta y claro. están totalmente convencidos
0: y que luego esa persona tenga 20.000 seguidores hace mucho más ruido que un buen profesional como tú ¿no? que tenga 2.000 seguidores, 3.000 entonces sí,
2: sí,
0: bueno y no, habla Hablando un poquito más de esto, de me gustaría preguntarte tu opinión sobre el mil Porque he visto muchas ramas últimamente de se demoniza, viene viene bien a nivel psicológico, otros intentan no ponérselo y que no lo haga. Entonces, preguntarte personalmente qué opinas. Bueno, y que explica un poquito el 1000 ¿Qué es o sí, qué bueno, se conoce chismil, por chismil?
1: básicamente, chismil es básicamente una comida a la semana, pues, hacerla libre totalmente de, pues, comer lo que te apetezca. Si te apetecen dos hamburguesas, tres pizzas, cualquier cosa, esa comida, pues, tal, es tu chismil como que está permitido. Entonces, bueno, mi opinión, la respuesta corta sería que, que no lo veo para nada bien. Y en la respuesta un poquito más larga siempre es un depende, nutrición, y más en nutrición deportiva siempre cabe un depende en todas las preguntas. Entonces, bueno, ¿el depende por qué? Pues eh, sobre todo en el tema de, de lo que tú has comentado a nivel psicológico, a nivel tal, pues sí que puede tener cabida en algunos casos. Por ejemplo, en casos en los que eh, la persona no tenga un objetivo demasiado ambicioso. Si tú no tienes un objetivo de estar en un 8% de grasa corporal, eh, tener los abdominales perfectamente definidos y quieres tener un poquito más de libertad a lo largo de la semana y tal, pues puedes tener cabida, obviamente, sin llegar a pasarte demasiado y, y destruir, por así decirlo, todo el progreso de toda la semana en esa comida. Pero, bueno, yo lo, yo lo que prefiero... Yo normalmente en mis planificaciones pauto un libre saludable lo llamo, que es como, bueno, que puedes comer lo que quieras pero ten cuidado, por así decirlo, y obviamente sería mucho más recomendable pues, hacer un refit. Refeed. refeed es como la versión positiva de, de un cheat meal, que es, por así decirlo, aument siguiendo la, el mismo patrón de dieta, aumentar la cantidad de hidratos
0: ese día sí de una, una sea... mini carga de hidratos ¿no? De...
1: exactamente de forma que tus depósitos de glucógeno se vuelvan a, a reponer y tal siempre en
0: un periodo de, de pérdida de grasa que es cuando más déficit vamos a tener y luego también mmm, ya, ya te hablo un poco a nivel personal depende de, de la persona creo por ejemplo eh, yo me voy el sábado voy a comer con mi amigo me trinco una pizza o me trinco un un buffet del, del domino cuando peor como, o, o menos me, me miro por, por una comida, más condicionado voy el resto de la semana a no comer nada mal. Me cuesta mucho más. Eso mmm, tiene que ver con el chismil, o también intervienen mucho más procesos, pero yo he experimentado que cuanto peor como, a lo mejor si en lugar de eso me como el sábado una hamburguesa hecha por mí, mmm, bien, saludable, normal, vaya, no, no tengo tanta ansiedad, el resto de la semana, pero luego sí como muy mal ese día, así que es verdad que me cuesta mucho más aguantar. Sí, sí,
1: también. Sí, sí, son problemas psicológicos, por así llamarlo, del de, de propio Chismil, de, a lo mejor de no solo eso también, sino estar el, desde el lunes hasta el viernes pensando, wow, me voy a comer una pizza el sábado, me voy a comer una pizza el sábado, que al final estás sufriendo, siguiendo la dieta, que, que al final es comida... Normal, por así decirlo, que no estás comiendo pienso ni nada extraño, entonces, pero, pero tú estás sufriendo, como estás diciendo, guau, wow, pero es que el, el sábado me veo al domino, el sábado me veo al domino y lo tienes en la mente todo el rato, todo el rato. Pues claro, al final estás sufriendo durante toda la semana y el objetivo de una dieta no es estar sufriendo, es intentar adaptar tu gusto a una
0: alimentación saludable. Claro, es que es que eso y bueno, eso el sentimiento de culpa, que creo que otro, es otro problema, ¿no? El, la típica persona que se lo toma y dice, ya el resto del día no como. O mañana no como. Digo, yo digo, mira, que no pasa nada, lo has comido, ya está, disfrútalo, porque va a ser mucho peor todo el sentimiento de culpa que va a tener el resto del día. Que, bueno, o me dice no, mañana me hago veintipico kilómetros en bici, porque no sé qué, digo, ya está, que no pasa nada. <risa> que te has comido una pizza, que tampoco te, te has comido aquí... <risa>
1: Sí 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 es que al final no hay ningún problema por tomarte una pizza de vez en cuando, si es que todo el mundo lo hacemos, yo soy nutricionista, soy el primero que le gusta ir a una buena hamburguesería, que te ponga una hamburguesa grande, tal, pero claro, si luego estás pensando en compensaciones, pues eso de no como en todo el día o me voy a correr durante no sé cuánto tiempo, sino simplemente te las has comido, no pasa nada, intenta que sea un día al menos en el que os haya entrenado o lleves un día que esté activo, que hagas bastantes pasos, para que no afecte demasiado tu progreso, pero sin que se te vaya la cabeza de hacer compensaciones ni nada.
0: Todo en su justa medida, ¿no?
1: Claro, exactamente.
0: Y luego también te quería preguntar, a nivel de un poquito más de, de dieta, mmm, creo que fue Carlos Ríos, me voy a equivocar quizás, pero él puso de moda más o fue más sonado cuando empezó a decir que, que en tu dieta, en tu educación nutricional cabía ese 20% diario de, de comer mal, ¿no? De permitirte algún lujo. Supongo alguna chocolatina o también supongo que será eh, dentro de lo saludable. Si comes chocolate pues intenta que sea dentro del 80%, que más del 80%. Tuve esto... Bien, aceptable, porque yo personalmente yo lo veo una estrategia que quizá ayude mucho a quitar esa ansiedad que, sol, que se suele ver con, con las dietas.
1: Sí, puede ser una estrategia buena. decir Sí, me parece que era Carlos Ríos el que comenta sí, ¿no? eso de no sé si era el 10 o el 20% de tu comida a lo largo del día, pueden ser ultraprocesados, por así decirlo. Si tú basas tu alimentación en comida real, la alimentación de todo el mundo debería estar basada en comida real. Sin, sin llegar a ser real food ni nada así, pero la base de toda alimentación al final es la comida es real, pero sí que si te quieres permitir algún capricho y tal, siempre también hablan, dependiendo del objetivo que tengas tú personalmente, si estás buscando pues eso estar en un porcentaje de grasa muy bajo, pues a lo mejor no te puedes permitir tomarte un tono, ya. Sin embargo, si el objetivo es mantenerte saludable y en tu 10%, pues sí que cabe una onza de chocolate de que a ti te guste o cualquier cosa, pues no lo, veo, no lo veo un problema.
0: Yo es que sí lo veo quizá una solución bastante interesante a lo de a lo de la ansiedad, porque me, me, me encuentro mucho, bueno, me encuentro mucho y que yo lo he vivido, básicamente, en otras ocasiones, cuando, cuando he tenido otra dieta, de... De, de lo que tú decías, de esperar al sábado, de decir, venga, ah, que es que voy con mis colegas, que es que voy a comer mal, me voy a poder permitir comer mal, y ya iba con una ansiedad día tras día, que muchas veces digo, tío, es que me apetece comer mal, me apetece comer muy mal durante sí. la semana, un martes o un miércoles, que todavía queda para el sábado tela, o vengo de un sábado cercano a haber comido mal. Ya,
1: claro, ese es el problema, sobre todo de la dieta que estás siguiendo durante toda la semana, porque al final es una dieta que no te está gustando, que tú no la estás siguiendo con gusto, entonces estás todo el día pensando en el sábado, en el sábado, sin embargo, si sigue una dieta que a ti te gusta y una alimentación que, que es lo que tú comerías normalmente, pero simplemente a lo mejor adaptando las cantidades a tu objetivo o cambiando unos alimentos por otros y tal, de forma que sea más saludable, pues no vas a llegar con tanta ansiedad. El problema muchas veces es que si no te gusta lo que comes, pues claro, estás pensando en la pizza. Obviamente todo el mundo pensamos, si estamos comiendo durante toda la semana algo malo, claro que vamos a pensar en esa pizza.
0: Ya ves, y te, y te aferra a ella ese día que vamos, te la comes cachito a cachito para que no se acabe. ¿eh? <risa> sí, <risa> y, sí. Y luego, con lo... ahora también he visto mucho en las redes sociales el tema de, de no comer carne, sobre todo a nivel de, de planeta, de bueno, maltrato animal y ya a nivel de, de otros temas. Pero a nivel nutricional, tú esto de que ahora se está mirando mal el comer carne, ¿cómo lo ves? En, en una dieta real, en una dieta completa de una persona omnívora.
1: Pues hombre, yo la carne yo la recomiendo siempre... Siempre todo en su justa medida, decir, no, no puedes comer carne roja todos los días de la semana, obviamente porque sí que se ha visto que a lo mejor un exceso de carne roja pues, puede tener ciertos eh, problemas para la salud, pero es un exceso muy grande. Si tú llevas una dieta equilibrada, las carnes que tú tomas son carnes magras, pues pollo, eh, lomo, sin, sin muchísima cantidad de grasa. Y lo lleva más o menos todo equilibrado, con una base, obviamente, vegetal, la dieta tiene que tener una base también de vegetales, pues no lo veo como para demonizar la carne, ni, ni nada así, la verdad.
0: Claro, es que siempre... a ver Luego también están la. Sí es que siempre hay mucha teoría talibana de o blanco o negro. Pero bueno, sobre todo venía el debate, yo creo que venía no tanto por, por el no comer carne, sino a nivel de, pues de conciencia del medio ambiente, de bueno, el, el trato animal, el no sé qué, pero quería preguntarte también esto. Y luego a nivel de, bueno, dietas vegetarianas creo que no hay ningún problema, ¿no? Los vegetarianos no tendrían mucha deficiencia realmente, ¿no? A nivel vitamínico y, y demás, o sí no. tendrían. Los vegetarianos y veganos pueden llevar la dieta perfectamente, que no hay ningún problema. Lo único que tienen es que suplementarse
1: con vitamina B12. Claro. La vitamina B12 solo la va a encontrar en, en fuentes animales o, en, sí, prácticamente fuentes animales. Entonces, un vegetariano o un vegano sí que, sí que se tiene que suplementar con esa vitamina.
0: Claro, pero un vegetariano, quizás sí, poder tomar leche, queso, huevo y, y sus derivados, sí. eso sí, ¿no? Sí. Tiene,
1: cubre una pequeña parte, pero yo por precaución lo, lo suplementaría igualmente. Lo suplementaría igualmente. Porque sí que es verdad que también hay muchos vegetarianos que llevan su dieta ellos mismos y luego, bueno, que no son vegetarianos realmente, es que eso ya es meternos en la producción. Pero un vegetariano que no va que no a su alimentación en una dieta vegetariana, por así decirlo, sino que se hinchan a... Uh, pasta, arroz todos los días
0: y bueno, eso lo puedes llamar vegetariano si quieres, pero no es una dieta equilibrada. Ya, ya, claro. Bueno, y los, vega los veganos sí están obligados, ¿no?
1: Ve veganos sí, 100%. Ob obligatoriamente, ¿no? Pero... Sí, 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 sí.
0: O sea, y te has dicho el vegetariano de que se, de que se la toman también como quieren, que el que no que no comen equilibrado, ¿no? Que solamente se hinchan al carbo como si claro. fuesen un estudiante y ya está, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, claro, esa dieta la puedes llamar vegetariana si sí, quieres claro, porque, claro, no estás tomando carne ni pescado, pero tiene una dieta totalmente desequilibrada. Te lo digo porque lo he visto, lo he visto en consulta.
0: Bueno, tú habrás tenido casos ya de de todo. Claro. Y de algún vegano que y, tú dices, bueno, madre mía, es que tienes deficiencia de absolutamente todo. Pues, la verdad es que veganos no... Porque sí que me ha venido algún, alguna persona vegana, pero sí que era una persona que ya estaba concienciada, que
1: llevaba buscando información por su cuenta bastante tiempo y, y información que a priori parecía pues veraz. Entonces, y ya como estaba muy concienciada también con el medio ambiente, tal, normalmente los veganos pues también tienen una, una parte de conciencia de ética con el medio ambiente y todo eso. Pues, más o menos venía bien. Sí que necesitaba ajustar la alimentación para perder grasa, que era su objetivo. Pero, pero no comía mal, por así decirlo. No llevaba una dieta mala ni desequilibrada.
0: Bueno, ah, bueno. Bueno, luego, hablar, luego hablaremos de esto, hablando de, de perder grasa, ganar músculo y, y demás. Pero bueno, ya, ya, ya hablaremos más adelante. Me gustaría ver contigo, tío, mmm, el tema de polvos mágicos marca grande, Herbalife, ¿no? Y que por problemas que no me gusta meterme mucho porque ya vi un, un post de Carlos Ríos que lo tuvo que quitar y todo porque le iban a demandar, bla, 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 bla. Entonces sí tengo aquí una marca de para analizarla contigo y ahora compartiré pantalla simplemente enseñándote un par de productos qué opinas de ella de, de manera objetiva, ¿no? Porque también aparece la descripción nutricional y absolutamente todo eh, y esta marca a mí me la ofrecieron a, a vender que yo mmm, no soy nutricionista tengo cursos de nutrición y demás porque creo que un entrenador debe complementarse bastante con, con todo este tema, sinceramente porque va de la mano, al final es que va, va muy de la mano sí. Y me, me ofrecieron también venderla. Y digo, voy a echarle un vistazo ya por, por simplemente... Y había cosas que no, no me cuadraban. Y se lo dije, y digo, mira, es que he leído el producto por encima y es que no me cuadra. El principio de cómo, cómo funciona no me cuadra. Hace mucho que no veo la página ni, ni los productos. Espero que no hayan cambiado mucho de cuando lo vi. O, o a lo mejor lo, lo han decorado un poquito más. Pero... Pero vamos a verlo ahora, y, y mientras me gustaría que me dijese la solución de, de polvos mágicos como la ve las modas estas de hacerlo, no moda, sino que, que la sociedad ahora es todo ya, en el mínimo tiempo posible lo más rápido. Entonces yo creo que es por eso por lo que tiene tanto. Sí.
1: Eh,
0: tanta recepción en la población. Decirlo,
1: es por así decirlo. La solución fácil, ¿no? Comes muy mal, pero te tomas tu batidito y ya está todo bien. Pero obviamente, la, el tema de los polvitos mágicos, pues eso, Herbalife y todas las marcas secundarias que haya, es un rotundo no. Es un rotundo no. Sí, sí, el tema de, de Herbalife, pues es una, una barbaridad, en mi opinión. Yo estoy totalmente en contra por el tema de no solo la cantidad de estudios científicos que hay hablando de, de Herbalife, si tú te metes. En PubMed, que es una base de datos científica, y escribe, escribe Herbalife y le das a buscar. La cantidad de estudios que te, que te aparecen asociando Herbalife a daño hepático, a distintos problemas de salud, es impresionante. Sobre todo el daño hepático lo que lo que más produce. O también se han encontrado metales pesados en los, en los botes. Trata un montón, un montón de problemas. Luego tú te fijas en la composición de los batidos y es que te, te están vendiendo a precio de oro cosas que realmente son bastante baratas, que es proteína de soja, azúcar y grasas vegetales. Esos son los tres ingredientes principales. Hombre, y eso y ese bote te lo están vendiendo, pues no sé a qué precio estará, la verdad, pero... Tan caro. Era una barbaridad, era, no sé si era 60, 70 euros un bote. Y, y tú tienes que sustituir con azúcar, con aceite... De refinados vegetales que eh, son productos bastante malos para la salud, con eso estás sustituyendo una comida se supone. Entonces, obviamente es un rotundo, un rotundo no en ese tema. Yeah, ¿Qué es? pasa? Que tú estás sustituyendo la comida entera y obviamente pierdes grasa o pierdes peso, mejor dicho. ¿Por qué pierdes peso? Pues porque no estás comiendo. Si sustituyes una comida por un batido, obviamente no estás comiendo. Entonces pierdes peso. ¿Pero qué pasa cuando te acaba el bote? Pues que vuelve a comer otra vez tu comida normal y ese peso lo recuperas, pero por lo, lo que se llama el efecto rebote. Entonces, pues eso, un rotundo no al tema de los polvitos
0: Y por eso siguen enganchados. De, 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 es que son, son muchas cosas. Son muchas co y tú te has encontrado muchos clientes que vienen de Herbalife o están con Herbalife y han venido a ti, o no. Sí, no claro. Claro. Es que ahí es donde voy. Es que además de... De vivir esta mentira. Es que fortalecen esta mentira. Quiero decir. Yo por lo que veo en, en Instagram. Y en, y en cómo funcionan. Mmm, no sé si funcionarán todos iguales. Pero creo que será el mismo el mismo sistema. Porque está bien montado. Sí, siendo objetivo está muy bien montado. Te crean un grupito de WhatsApp. Supongo que con los mismos objetivos. Tienes retos semanales. Retos mensuales. Van eh, apoyando todas las la pérdida de peso que estás haciendo, eh, la van recompensando ve a tus compañeros que lo hacen, tú lo quieres hacer más, si tienes esto, tienes un premio, si tienes un no sé qué. Hay un sistema de recompensa, que eso es de, de primero de psicología, porque es un, es un sistema de recompensa tan básico, pero tan efectivo, que es que la gente que se mete ahí, de verdad que... Mm. Sí, sí, eh,
1: se queda enganchado, por así decirlo. Y claro, es un, problema, es un problema, es un problema. Esa, así decirlo, la dopamina, ¿no? De esa de antes de conseguir la recompensa y tal, es como te vuelve adictivo a, a los productos. Pero obviamente, bueno, yo no tenía ningún cliente de Herbalife. Incluso si tuviese alguien que me dice, yo es que quiero tomar los batidos, obviamente no trabajaría con esa persona. Por mi filosofía de trabajo, obviamente está totalmente separada de esos productos. Vale. Pero sí que tengo algún conocido, algún amiguillo del colegio y tal, que, que los está tomando, los batidos, que dice, pues yo desde que los tomo me va mucho mejor, no sé qué. Yo ya le he explicado un montón de veces lo que pasa desde un punto de vista científico, pero el que no quiere escuchar
0: es, es inútil. no Si también es lo que tú dices, es, es la, la dopamina generada. Si tú le estás neg a alguien negando algo que le produce placer, que le produce un, un efecto satisfactorio, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lo va a quitar de su vida si le está generando un, unos efectos muy buenos? Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, es eso. Bueno, y luego dentro de Herbalife y todo esto, habrá una cantidad de nutricionistas trabajando muy, muy grande, supongo. ¿En,
1: en estas empresas te refieres?
0: En estas en esta empresas... Nutricionista, conozco yo que sé que están trabajando. Ay, se me, se me está... eh, vale. Entonces, voy a compartir cámara. Esta me da igual. Lo que si vienen a mí, no quiero hacer promoción de ellos ni, ni nada, pero se llama, creo no, que, ah, Aware Function. No, no lo sé. Aware Function, creo. ¿La has escuchado alguna vez? Nunca, tío. Vale, pues a ver, voy a compartir pantalla. A partir pantalla aquí. Vale. Mmm, creo que se está ahí, calidad. A ver si se termina de cargar. ¿La ves tú? Vale. Veo la pantalla, sí. Ah, perfecto. Vale, ¿ves... ¿Me Sí, sí. Vale, simplemente me he ido a a la página esta de, de la web tips, esta y, y viendo un poquito ayer, no me da igual cualquiera realmente, pero me gustaría ir a la línea de control de peso, que es normalmente por, es la razón por la que la gente coge todos estos programas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo qué sé, el termotetra es este, vamos a analizarlo. Te leo si quieres por si no lo ves bien. Vale. Deliciosa combinación de 3T, aminoácidos y extractos frutales del efecto termogénico que te ayudan a quemar grasa del cuerpo de manera eficiente. Además, el, alfa, el ácido alfa lipídico junto a la vitamina M6 y el, y el cromo en molécula orgánica refuerzan este beneficio al acelerar tu metabolismo energético. Tú, escuchando esto,
1: ¿qué...? Hombre, obviamente si, si fuera una persona que no entiende mucho de nutrición, pues suena bien, ¿no? Suena, hombre, te tomas este o tal y pierdo grasa. Pues obviamente llama mucho la atención. Pero obviamente eh, ningún efecto termogénico va a hacerte que pierdas grasa. Es decir, el efecto termogénico del alimento, cuando tú te tomas un alimento, un pequeño porcentaje de la energía de ese alimento se utiliza en los procesos de su digestión, de su absorción, de la asimilación de los nutrientes, pero es un porcentaje de las calorías que tú estás ingiriendo. Es decir, nunca vas a gastar más que la, que la cantidad de alimento que tú te estás tomando. Entonces no tiene sentido en ese en ese, en ese aspecto. Ahí. Eso era lo primero que me chocaba. Luego, aparte de esto mm. que me han mencionado, se suele decir que a un 10% de las calorías que ingieren, ¿no? Sí, dependiendo del nutriente. Dependiendo sí. del nutriente, por ejemplo, las proteínas... Si no recuerdo mal, podían llegar hasta el 20%. Y ah. de ahí para abajo, carbohidrato y grasa un poquito un poquito menor. Pero sí, en torno al 10, 15, por ahí va. Ah, vale, vale. Eso no sabía yo que las proteínas...
0: Bueno, y aquí, míralo. Aquí está el bicho. Vale. <risa> Cantidad por ración. Son 5 gramos, pero nos vamos a ir a los 100. ¿Vale? A mí lo que me sorprende es que por cada 100... Tiene 316...
1: Que lo veo, no sé, un, un, algo bastante alto para un té de primera, porque a un té, un sí. té no, no debe tener mucho más, ¿no? Bueno, o sea, té realmente no debería tener prácticamente calorías, pero claro, hombre, normalmente tú te vas a tomar un sobrecito. Se supone que a un sobrecito claro. de esos de 5 gramos. Claro, pero, pero me gustaría ir aquí:
0: proteína 06, grasa 0,4, no sé qué, carbohidratos 60. 60 y, y otros carbohidratos. ¿El otro? ¿Otros carbohidratos
1: qué es? Pues, hombre, otros carbohidratos supongo que será o polialcoles o no sé a qué se referirá. Normalmente se habla de carbohidratos totales y los azúcares que tiene, pero igual son polialcoholes La verdad no, no te sabría decir. Claro, normalmente. pero normalmente, dice? normalmente se suele especificar el...
0: Se suele especificar, sí, pero no lo es... no sé la verdad. O sea, a mí eso también digo, otros otro carbohidratos que caña de azúcar directamente, de que no sé, no lo sé. No sé a qué se referirá. Entonces, Tiene que esta, esta, fusión, esta infusión lo que te Esta fusión te permitirá generar efectos a partir de la quema de grasa, aumento de tu resistencia, por lo que es recomendable que consuma antes de tal, reducir la acumulación de grasa del organismo y acelerar el metabolismo de grasa. Pero. Eh, por como me lo vendieron a mí y demás como me dijeron que, que funcionaba esto seguía siendo lo mismo, es decir tú te tomas esto pero no comes es un sustitutivo, volvemos a lo mismo si te estás quitando 300, 200 calorías que te corresponden por lo que hayas tomado y en esas 200 te tomas un sobre 5 que eran eh, 13 calorías pues al final te
1: estás quitando muchas calorías Claro, estás perdiendo peso porque no comes. Obviamente si tú no estás comiendo, obviamente vas a perder peso, pero ese peso de dónde va a venir? Pues en mayor medida vas a perder tu masa muscular, eso es lo primero. Y la masa muscular es lo más es lo más valioso que tenemos en el cuerpo. Una persona que tiene más masa muscular y más fuerte, una persona que va a ser más sana en el futuro, que cuando sea anciano va a tener mayor capacidad funcional. Entonces, bueno, pues este tipo de productos es lo que es lo que provocan. Luego está el no-carb este,
0: que te ayudará a inhibir parcialmente la asimilación de carbohidratos y azúcares, lo que te ayuda a reducir la glucosa, las reservas, bla, bla, bla. Yo creo que el, la keto esta, hábito saludable mientras reduces kilos de más. Tonificas tus músculos y consigues un estilo de vida más vital tomándote esto. Claro, claro, claro. Lo hace todo, es que... Tonificas tomándote... <ríe> es decir... Escúchame, colega, tú no entrenes que tomándote el 514 keto este, va a
2: tonificar.
0: te va a ayudar a pagar la hipoteca, te va <risa> a. <risa> todo. Sí, es sí. que es, es espectacular. Bueno, ya en esto, proteína. No me quiero meter en más líneas. He ido a esta porque es la que. pero supongo que, que la entidad. Bueno, tú que tienes farmacia, espérate. Porque a lo mejor esto sí, sí que puede funcionar o no,
1: no lo sé. El problema eh, es... No tengo ni idea, la verdad es que no conozco la línea, pero viendo los productos de arriba, poca función, poca utilidad le veo yo, la verdad. Sí que es verdad que en la farmacia siempre te vas a encontrar algún producto de este estilo. Y, y muchísimas personas vienen preguntando por esos productos de... oye dame algo para bajar los kilos, no sé qué, del verano o de la cuarentena, que me he puesto muy gordita o muy gordito, tal, dame algo. Y le pregunta, pero señora, ¿usted hace ejercicio? Pero señora, ¿usted intenta controlar su alimentación? Y dice, sí, 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 yo como sí. bien tal, pero es que ya estos kilos no los puedo perder, necesito unas pastillas, necesito unos polvos, pues eso, los polvos mágicos, ¿no? Mucha gente viene buscando esta solución. Los polvos mágicos, claro. Y al final una farmacia eh, al final también es un negocio, entonces si una persona te viene preguntando por eso y tú en la farmacia tienes esos productos, pues obviamente le, va a, le vas a decir que, que tiene que llevar un estilo de vida mucho más saludable, que tiene que mejorar su alimentación, que tiene que, mejorar, que tiene que empezar a hacer ejercicio, pero si la persona viene buscando esas pastillas y esas están allí, pues se las va a llevar sí o sí, las quiere comprar y ya está. Además que son caras, eh. Yo sí. me acuerdo del de 5 gramos
0: que valía un pastizal. Digo, madre mía, 5 gramos, que es un azucarillo. Sí. Eh,
1: no, no es nada. Eh. Digo, ¡fua! Valía sí, sí, un pastizal. Te, te los venden también a precio, a precio de oro, pero bueno. Y te, y te lleva
0: precio de oro, que también es el otro problema que veo. Pero bueno, ya no vamos a entrar en, en lo que paga X marca ni lo que tal, porque es porque una barbaridad y muchas veces la ética también se pierde...
1: Pues, los sí. pues sí y luego también hay que, hay que mencionar la formación de, los, de las personas que te lo están vendiendo que muchas veces se dicen que son nutricionistas y le dices oye pero enséñame, a ver, enséñame el título de nutricionista no, sé, no, no es que yo ta, te hice un curso hice un curso de tres días y a al recomendar salud con un curso de tres claro. días bueno sí, es que,
0: nada igual que en nuestro campo sí si es que es que es lo mismo en el entrenamiento me veo cuatro vídeos del Power Explosive He ido 10 años al gimnasio en mi barrio, ya no, te puedo, lo ya te puedo recomendar y ayudar. Entonces nada. Bueno, quitando un poquito el tema de este polvitos mágicos que no sirven, ya lo has dejado rotundamente sí, sí. claro que no sirven. Y luego si queréis echarle un vistazo a, a la página que el salud fusion Aware este, que, que hay mucho, hay mucho, hay uno que ponía ahí lo de lo de la juventud, el el, el elixir de la juventud, algo así, bah. Sí, sí, es que son mágicos. Es que son mágicos los productos. Y tenía una, que ponía una copita de vino. Que, que la copita de vino. Pero eso, eso también, ahí de ahí para hablar también de la copita. Copitas de vino que son buenas y un cigarrillo al día en la cena son muchas cosas. Que son, son tantas cosas. Son tantas sí, cosas. Dame. Pero tío, ahora sí me gustaría meterme en el tema de la bebida energética. Yo no sé si sigue a, a toda esta gente de John Pradell. Si, no sé si te suenan. Sí que sí. suena, ¿no? ¿no? No es por nada malo, es porque a alguien más se lo he visto. Y, y a muchos influencers que están con la Marcos... Marcos no me acuerdo, marco marquito se llama en el, en el Instagram o algo así, tiene mucha gracia. El, el tipo de, de, de todo el rato bebiendo bebidas energéticas, aun siendo monster y todo esto sin azúcar, pero todo el rato. Tío, ¿Qué efecto puede tener esto? Porque luego muchos jóvenes los veo que están con el monster en la mano... Que sí, que el
1: sin azúcar, pero tío, que es un monster, que es un chute. Sí, hombre, claro, eso lo primero es que tiene, si vas a tomarte lo que sea la versión sin azúcar, eso como mínimo. Y luego, bueno, mmm, es que es como nutrición, eso es, depende, ¿no? Un poco, por ejemplo, si necesitan, si vas a entrenar a lo mejor un día de pierna, que son días duros, y necesitas pues, estar bastante despierto y tal, y te quieres tomar un monster antes de entrenar, si no entrenas muy tarde para que luego no te afecte en el descanso, en el sueño, si entran a lo mejor por la mañana y quieras tomarte eso a modo de preentreno, por así decirlo, que ¿no? es un estimulante al final, pues no lo llego a ver mal, no lo veo mal. Porque, bueno, sí que es verdad que te da un buen chute de, de energía de estímulo, pero, pero es que te va a hacer falta al final para el entrenamiento. El problema está cuando lo, te lo tomas pa, por tomártelo o te lo tomas... Eh, a última hora de la tarde que le edad te puede afectar el sueño estando en tu casa que realmente no lo necesitas simplemente porque te gusta a lo mejor el sabor pues eso no tiene mucho sentido pero bueno pues un poquito eso depende no, si...
0: a nivel de porque al final una bebida gaseosa uh -huh. con, con colorante con con tal pero bueno era era
1: ver tu opinión y es uh -huh. mejor ¿no sería mejor quizá tomar cafeína? Sí, sí, obviamente. Una, a lo mejor, en cápsula o tomarte un café así básico, obviamente va a ser mucho mejor. Sí que es verdad que el, el Monster, aparte de de cafeína, lleva otros estimulantes, pues lleva guaraná, lleva algunos aminoácidos extra también, entonces la sensación de, de estimulación es un poquito mayor. Pero, bueno, y obviamente también tienen la tolerancia, igual que la cafeína, hay tolerancia, pues eso, al Monster, porque también lleva cafeína, entonces cada vez necesitan más dosis. Entonces, el que se tomaba un Monster todos los días, va a llegar un momento en que necesite dos. El que se toma dos, va a llegar un momento en que necesite tres. Entonces, ahí ya sí que empieza a ser un problema. Claro, 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 normal. Uh -huh. Y luego, dentro de la, de la dieta,
0: quería hacerte una, una pregunta también rápida es verdad que hay un límite de absorción proteico por, por ingesta, que se hablaba que eran entre 20 y 40 gramos que sobre todo venía por la leucina ¿no? que eran 3 gramos lo máximo que se absorbe por ingesta mm.
1: eso, eso es lo que he estado leyendo Sí, a ver y tú, la, el tema de la proteína, tú, toda la proteína que tú tomes, se absorbe hmm. lo que sí he estado hablando de esos 20-40 gramos de proteína es la proteína que se utiliza para la síntesis proteica muscular eso es la BMP. Exactamente. Tú puedes tomar muchos gramos de proteína, pero para esa síntesis proteica muscular pues se van a utilizar entre 20 y 40 gramos. Y obviamente tienen que ser, como tú has comentado, fuentes de proteínas que sean ricas en leucina, que es el aminoácido que está más relacionado con, con la síntesis proteica muscular, mus, muscular, que la estimulas ¿no? en mayor medida, por así decirlo. <risa>
0: O sea, que, que para ese, ese pico, de síntesis proteica, si sí, sí tienes razón, pero luego volvemos a lo mismo. Lo, lo, lo importante en, en una dieta, en tu comida, es comerte al final la cantidad que necesitas
1: a lo largo del día, ¿no? Si no puedes tomarte sí. en
0: otro momento, pues ya está.
1: Claro, si lo pusiéramos en una pirámide, por así decirlo, obviamente lo más importante es la cantidad de proteína que tú tomas a lo largo de todo el día. Entonces, si, si cumples eso, pues ya vas a tener el 80% completado, por así decirlo. Luego ya, si quieres llegar a la nota del 10, por así decirlo, pues ya tienes que llevar una buena distribución de la proteína. Por lo mejor haces mínimo 3, 4, 5 tomas de proteína a lo largo del día. Ya, pues las cantidades óptimas, pues se dice que están entre 0,4 y 0,6 gramos de proteína en cada comida pues ya son, ya son como pequeñas cosas que van sumando para llegar al 10. Sí. Pero si tú te quedas, a lo mejor, la mayoría de gente con que consuma el, el sí. global de proteínas que necesita a lo largo del día, es más que suficiente. Ya son, esas pequeñas cosas son para el que va un objetivo muchísimo más ambicioso. Sí, pa para hilar fino. Exactamente, para hilar, para hilar fino. Vale, y luego ya
0: en, en línea con esto, los BCA
1: que si quieras explicar un poquito qué son, pues bueno, simplemente pasó pues BCA son los tres, amino, tres aminoácidos que están más relacionados con el tema de la síntesis de proteínas, que son leucina, isodeucina y valina. Que bueno, la verdad que tomar BCA no le veo prácticamente ninguna utilidad, salvo a lo mejor en algún caso, pero vaya, prácticamente nunca, porque ¿para qué quieres tomar esos tres aminoácidos cuando a lo mejor puedes tomar todos los aminoácidos esenciales o puedes tomarte una proteína completa? ¿Para qué quieres solamente esos tres aminoácidos? Con el... Claro, pues en, mi, en mi opinión es, es perder el dinero, porque es lo que te comento, sí para qué quieres tres aminoácidos pudiendo tomarte una proteína whey, que va a tener todos los aminoácidos y además una proteína completa de alto valor biológico, lo veo muchísimo más útil y en muchas ocasiones más barato. Quizás
0: lo que más llame la atención es esa rápida absorción que tienen los BCA, ¿no? Que decían que pasaban al
1: torrente sanguíneo directamente. Claro, sí, hombre, eso, eso está claro. Ese aminoácido y tal, que no, no necesitan digerirse ni nada, pues van a pasar muy rápidamente a sangre, pero son... No le veo Para que que, sea igual. Que te guarde el dinero, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues que... los PCA, si quieres tomarte algo así... Vete a por, a por aminoácidos esenciales, que al menos tiene todos los aminoácidos esenciales, no solo esos tres. Vale, sí. genial, tío. Y luego la proteína, ¿olvo? ¿Te eh, suplementación, sí o Pues depende, depende, <risa> te voy a decir en todas las preguntas, depende. No, no, sí, eh, sí, sí, yo también la tengo, la tengo, ese, ese depende para mí es, es la sí. respuesta para todo. Claro, si... siempre tienes que hacerte una serie de preguntas. ¿Tú sabes cuántas proteínas estás tomando a lo largo del día? Si la respuesta es no, no necesitas suplementos de proteínas. Porque si no sabes cuánto estás tomando, ¿cómo sabes si necesitas un suplemento o no? Que al final es para suplementar, que es complementar tu alimentación. Entonces, si no sabes lo que estás comiendo, ¿para qué quieres un suplemento de proteínas? Eso es lo primero. Entonces, si la respuesta es sí, yo sí sé cuánta cantidad, cuánta cantidad de proteínas estoy tomando. ¿Es mucho más baja de la que tú necesitas? Si es sí, pues a lo mejor sí que te viene bien un suplemento de proteína, en esos casos. Es decir, no, yo es que necesito 200 gramos de proteína y estoy tomando 140. Pues a lo mejor sí que te vendría bien el suplemento de proteína. Pero bueno, eso es individualizar con cada caso. Yo tengo gente que, que sí que los toma y otras personas pues que no les hace falta y no se los pongo. Si, si con la comida real y con la base de la alimentación llega a sus requerimientos de proteína, no lo necesita.
0: Ya, claro, pero mmm, sigue también, quería preguntarte si sigue habiendo la, el miedo ese a, a tomar la proteína en polvo. Ese mito de, es mal, bueno, malísima, te va a afectar más al riñón que una cerveza o una caja de tabaco.
1: ¿Sigue habiéndolo tanto? o pues, también yo, la es, yo la verdad es que cada vez lo, ve, lo estoy viendo menos. Lo estoy viendo menos de que en los últimos meses no me encontraba nadie. Que pensara, que pensara de esa forma, de verdad. Sí que es verdad que a lo mejor cuando voy a la farmacia a hacer planes, ni se me pasa por la cabeza ponerle suplementos de proteína a una persona de 70 años, porque va a ver esto que es y va a decir adiós, hasta luego. Que a lo mejor sí que, sí que si se la pone, incluso le vendría bien. Porque una persona anciana también es una persona que, que necesita un poquito más de proteína que una que un adulto normal porque ya están empezando a degradar sus propias proteínas hay peligro de pues sarcopenia entonces pues pero claro si tú le pones un suplemento de proteína a un anciano te va a decir hasta luego claro hay hay pero,
0: que a la sociedad actual que se vaya luego haciendo anciana sí que va a ser mucho más fácil introducírsela. pero claro el cambio sí. de entidad tan grande que había un poco tiempo también de, de la sociedad americana, ¿no? Porque allí siempre se sí, decía más. cuando cuando venían influencers de no, si es que allí se venden todas las gasolineras en donde vaya ahí hay batidos de proteína y no sé dónde, ahí no sé cuánto y es verdad que ahora para la gasolina venden con estas barritas, cosa que antes no era normal. Sí. Pero poco a poco se va a, me, a mecanizando
1: todo todo sí, sí, esto. Ahí claro. o sea, eh, son los pioneros por así decirlo en todos esos temas en todo. En todo, a lo bestia. Yo creo que es demasiado a veces. Se pasan
0: No tienen, no tienen límite medio. Ni, ni tanto ni tampoco, ¿eh? A, a lo vasto.
1: Ya ves.
0: Y luego también te quería preguntar ya, terminando un poquito por el tema de la, de la suplementación, por la. Venga, va, me, la, me la juego. La ashwanda ashwanda no.
1: Yo digo Ashwaganda, no sé si lo digo bien, tampoco, la verdad. Pero yo, cada claro, vez es que, que me, me refiero que no. a ella, le digo ashaguanda.
0: Que está bien, no sé, para mí es la ashaguanda, ¿no? No lo importante.
1: ¿Qué Sí, pues mira, es un, es un adaptógeno, se llama, que es que, que, por así decirlo, modula la respuesta que tiene al estrés. Y bueno, yo lo veo un suplemento que tiene suficiente evidencia como para poder recomendarlo. Porque eso, al final es capaz de reducir tus niveles de, de cortisol y, y por tanto va a reducir el estrés. Y para. Porque si tú tienes un pico de, de cortisol en un momento dado, es decir, pues se me ha subido mucho la carga de trabajo y tengo muchísimo estrés, pues no va a haber ningún problema. Pero si tú tienes mucho estrés todos los días, ahí ya sí que puede derivarse en problemas de salud. Entonces, meter ese tipo de suplementos para personas con, que suelen tener alt, un nivel de estrés alto, que, que incluso tienen ansiedad, que se ha visto también que puede tener beneficio en el tema de, de mejorar el estado de ánimo, pues en esas personas sí que lo vería bien y poder incluirlo. Que no lo vería como un suplemento de primera línea, por así decirlo, de viene a la consulta, necesita aboganda, pero si un caso concreto de una persona que te comenta que sí que tiene mucho estrés y tal, pues puede incluso recomendárselo. Claro, yo había leído también que aumentaba la, la testosterona, pero por lo que me estás diciendo
0: no es que aumente, sino que realmente modula ese ratio cortisol-testosterona, disminuyendo ese, ese cortisol midiendo la...
1: ¿No? Claro, te reduce el cortisol. Sí, sí que es verdad que, que en algunos estudios sí que se ha visto que también... Aumenta un poco la testosterona, no sé si era entre un 5% y un 15%, algo así, que obviamente dentro de, de los valores fisiológicos, no te los va a poner como si estuvieras tomando un anabolizante, pero bueno, puede, ser. <risa> puede ser un, un 5% pues que, que te venga bien, que a lo mejor incluso te, te incremente la libido y tal, pues puede ser interesante. Guay, tío. Es verdad lo, lo llevo escuchando un tiempo,
0: pero no lo, lo vi como algo nuevo y nunca no, no le he echado más cuenta realmente. Pero sí. puede ser interesante por lo que estáis sí. sobre todo por, por lo del estrés, que, que por lo que te he comentado antes, porque la sociedad de ahora que reina el estrés no estrella ante el entrenamiento, pero que igualmente ese estrés va a liberar el cortisol. Sí. Que, un estrés que vamos a todos los estresados, vivimos estresados, el ritmo de vida, el trabajo, el no sé qué, no sé cuánto, reina entre nosotros. Entonces sí podría ser incluso una población clínica, ¿no?
1: ¿Tu farmacia? Sí, la incluso yo en la farmacia donde, donde trabajo donde trabajo y tal, tienen tienen ashwagandha o como, como quieras pronunciarla, o sea, y, y muchas veces sí que se, se recomienda porque... Tiene, tiene bastantes efectos que ya están que están probados científicamente, vaya, que a lo mejor con el tema del sistema inmunitario, que, que te lo puede incluso reforzar al nivel al disminuir el cortisol, luego el tema de que tú has comentado la testosterona, que puede incluso mejorar la fertilidad porque incrementa la motilidad de, del espermatozoide para el rendimiento deportivo. Al final un deportista menos estresado es un deportista que descansa mejor y por tanto va, va a mejorar su rendimiento deportivo. Pues todas esas cosillas, pues lo veo interesante para poder, para poder recomendarlo. Guay, tío, muy guay. Uh -huh. Y bueno, ya por, por ir terminando,
0: llevamos ya vamos a una orilla de de, aquí de charla. Me gustaría preguntarte, como dice en la entrevista anterior, ¿no? O sea, ¿Dónde va el entrenamiento de la mujer? Pues a ti. ¿A dónde ves tú la, la evolución de la alimentación? No solo de la alimentación, sino de la nutrición. Primero en un corto plazo, de aquí a, a cinco años y luego. ¿Qué crees que, que pasará en un futuro más, más lejano? Luego te doy mi opinión,
1: porque... Vale. Hombre, la verdad es que es una pregunta bastante complicada. No, no sabría qué responderte realmente, porque a lo mejor nosotros que nos movemos pues en el ámbito de la salud y tal, pues a lo mejor pensamos que, que vamos a mejor en el tema de, la, de que la gente cada vez se va concienciando. Sí que es verdad que la gente cada vez se va concienciando más por lo que es una comida real, por lo que es un ultraprocesado y tal. Y más o menos parece que nos vamos concienciando poco a poco de que llevar una buena alimentación es muy importante. Pero a lo mejor luego te vas a, pues, a un pueblo donde yo he trabajado como farmacéutico y te viene cliente tras cliente diciéndote que ellos pensaban que comerte pues el bocadillo de chorizo era, era lo bueno porque es lo que se te llevan tomando toda la vida. Y ahí ya pues da que pensar pues, a una persona que prefiere tomarse la pastilla de colesterol a comer bien. Entonces, bueno, pues a corto plazo la verdad es que no sabría qué responderte. Bueno, en la, en la situación deportiva mejor, ¿no? quizá Sí. Ahora me estamos entrando y luego ya un poquito incierto el resto. Claro, sí, no, en el tema deportivo obviamente vamos vamos mejor cada vez, incluso en los, en los clubes y tal, cada vez se va se va dando más relevancia, más importancia al, al, a la figura del nutricionista deportivo, eso está claro. Pero esa, en la salud y en la población de a pie, no le dan, no le dan la importancia que se merece. Yo lo no veo, mi opinión, un poquito negro. Lo que sí comparto
0: la opinión contigo en el, en el tema de... De bueno, ya más a nivel amateur, más nivel y luego ya declarando lo profesional, sí que es verdad que, que, que es puntero el tema de la nutrición, que se le está dando mucha importancia, pero a nivel de salud, eh, sigo viendo mucho mucho problema, mucho y más cada vez reinada por, por la industria del ultraprocesado y la obesidad infantil que hay. Es que hay mucha obesidad infantil, bueno, tú sabrás los datos perfectamente pero sí Claro, claro, sigo con lo del surco del río, si tú ya un niño la estás metiendo todo el rato, ultraprocesado y demás, ese niño cuando cuando sea mayor, igual, ¿sabes? Pero mmm, también me dio confío un poquito en pues, en todo esto de las redes sociales, porque es verdad que, que se está jugando por un estilo de vida mejor, ¿no? y Coño, se vio con, con Cristiano Ronaldo. Que el gesto ese que tuvo de la Coca-Cola, que el bronca, con Herbalife, pero bueno, el gesto con la Coca-Cola. No sé si sabes que perdió Coca-Cola en dos días 4 mil millones de, de beneficio de euros, de dólares.
1: 4. Sí, sí. Con un gesto de hacer así, eso fue no sé, si viste luego, no sé si viste luego lo que hizo. No sé si fue Chiellini o Bonucci, uno de estos dos. Llegó, cuando terminaron y ganaron, y ganaron la Eurocopa, llega el tío, se sienta con una lata de Coca-Cola en una mano y con otra de cerveza. Y hace pum, pum. ¿Sabes? Como, como riéndose del gesto de Cristiano. Pues hizo eso, pues lo que uno te lo da, pues otro te lo quita. A lo mejor ese día las acciones de Coca-Cola subieron porque dicen, bueno, Cristiano no lo toma, pero perdió. Mira, mira lo que toma el, el campeón. Final... Mira,
0: mira, mira. Sí, pero pero que, que a mí me más que, más que el gesto de Cristiano es decir, mira, qué bien lo ha hecho quitando la Coca-Cola, me sorprendió más la influencia que tiene en cuestión de ahora una persona con un simple gesto ya es que es espectacular es, es, sí, sí, sí. es increíble entonces, bueno he en fin, un poquito en que poco a poco vayamos ahí, pero también me da miedo el... el talibanismo de, de la gente y que se vaya a piensa y que, y que empiecen mucho más radical con todo el tema de alimentación y demás. Sí. Entonces me pasa un poquito como a ti, que no lo sé. Al igual que el entrenamiento, sí que es verdad que cada vez estoy viendo que, que se le da mucha más importancia gracias al, al COVID, porque la verdad que en, en mi campo beneficia muchísimo le, con todo lo malo que ha traído yo creo que en mi caso hay mucha cosa buena igualmente en el, en el tema de la nutrición también he visto que ha traído mucha cosa buena a vosotros porque la gente se ha cuidado más no sé tonterías como ver que tan saludable porque no te estás moviendo
1: sí o a lo mejor sí muchas personas que durante la cuarentena sí que han ganado bastante peso porque al estar en tu casa y todo el día y tal y una vez que terminó la cuarentena bastante gente vino a la consulta diciendo mira en la cuarentena engordado tanto, pero estaban concienciados de que querían disminuirlo, entonces te venían pidiendo ayuda. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, bastante bien. Guay, tío. Pues yo por mí, Álvaro,
0: eh, ya no tengo nada más que preguntarte y además, si tú quieres preguntarme algo más o,
1: bueno, a decir algo. Nada, tío, que ha sido, ha sido un placer. Hemos hecho un rato, un rato hemos apañado. Pero y pues, muy nada, Dime. Que se me ha hecho muy corto. Llevamos sí. aquí dos horas y llamamos, se me ha hecho muy sí, corto. Sí, se ha hecho muy digo. corto. Y pues nada, pues si alguien quiere contactar conmigo, pues que me puede escribir por Instagram. Me sí, nutrición es, es, No, espera, ya, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer bien. ¿Dónde? Claro. A ver
0: sí. Era arroba. Lo voy a hacer de memoria. A. a larru, ¿no? A larru. Sí barra nutrición, ¿vale? Aquí, la...
2: madre mía, espérate la barra baja. Aquí. La barra baja
1: nutrición. Y hasta si tienen cualquier duda o me quieren preguntar cualquier cosa y tal, porque estoy allí disponible, vaya para lo que haga falta. Vale, eso es y donde tratas también
0: presencialmente por si quieren, pues no solo online, porque hay gente que es verdad que un poquito de, de a, a las consultas online y prefieren
2: eh,
1: presencial, sobre todo que tú cojas plies cutáneos. Claro, incluso yo lo prefiero, el tema presencial lo veo muchísimo mejor, no es lo mismo vernos por una pantalla que estar allí, verte la cara pues eso, poder tomarte los pliegues y tal. Entonces, pues tiene el centro Moverte Vimor de Granada, que está en el Bolote, pues todos los que sean de Granada, pues por allí me pueden encontrar también. Y luego en, en online también trata igualmente. Claro, ¿no? online. Y luego, bueno, trabajo en una farmacia también, ayudando a personas, pues a otros objetivos totalmente diferentes, pero, pero sí, en muchos sitios estoy. <ríe>
0: Muy bien, Álvaro, pues yo encantadísimo, de verdad, que por mí repetiremos con temas nuevos y, y demás, y más, no sé, cuando quieras, realmente. O sea, que, que yo por mí, que muchísimas gracias por estar aquí,
1: y que nos vemos muy pronto. Muy bien, muchas gracias a ti, Miguel. Ven, hasta luego, Álvaro. Chao. Hasta luego.